0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le
1: système point. La rencontre. La liberté, Martino. Alors, Luc, euh, Rosalind Carter qui est décédée, et euh, tu m'as envoyé un petit texte en disant Écoute, elle puis euh, Jimmy Carter, ils ont été mariés 77 ans. Mais ben, voyons donc. <rire>
0: 77 ans. Il semble que, j'écoutais Mathieu tout à l'heure, il semble que la définition de, de la masculinité de Jimmy, lui, est plus pendant 77 ans. Euh, C'est la, la plus longue union, bien entendu, entre euh, un président et une first lady et sa, et sa conjointe dans l'histoire des États-Unis. Et Mme Carter est la deux, arrive au deuxième rang des first lady avec la, la, la plus longue longévité. Seule l'épouse de Harry Truman a vécu Merci. plus longtemps qu'elle. Mais donc, on, on imagine le président Carter à 99 ans, ce serait étonnant malheureusement pour lui qu'il franchisse le cap du sang. On est déjà étonné d'ailleurs, elle venait de rejoindre son, son mari en, en soins de fin de vie. Donc, Mme Carter est partie la, la première le président rendu, l'ancien président rendu à 99 ans.
1: Et elle, sa cause, parce que c'est dans la tradition, à la First Lady, euh, souvent une cause, euh, que ça soit euh, lutter contre l'analphabétisme ou les meilleures, euh, les meilleures façons de se nourrir, etc., elle, c'était la santé mentale.
0: Voilà, puis il faut, faut rappeler, hein, on, on parle encore aujourd'hui de, de thématiques de santé mentale. On est encore parfois à, à retirer des, des étiquettes aux gens qui ont des, qui éprouvent des problèmes de santé mentale. C'est encore une lutte au quotidien pour certaines personnes. Donc, quand on imagine qu'elle est à la Maison-Blanche, elle entre 1976 et 1980, on peut considérer que c'est une pionnière. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas une cause facile. Elle et Mme Nixon, l'épouse de Richard Nixon, qui, elle, allait plutôt vers euh, les problèmes de dépendance, ses santé mentale, les problèmes de dépendance aux médicaments ou aux drogues. Donc, c'était des causes controversées pour euh, pour l'époque. Et Mme Carter l'a portée fièrement euh, à bout de bras. D'ailleurs, mmh. écoute, c'était une femme, j'ai presque envie de te dire, en termes d'activisme, elle était hyper active jusque mmh. dans les dernières années de sa vie. Euh, C'est le New York Times, je pense, qui, ce matin, racontait que, écoute, on a développé tout un réseau en Georgie, permettant, parce que le, le couple vivait toujours en, en Georgie, euh, elle a développé tout un réseau qui a permis de sauver euh, certaines sortes de papillons. Donc, elle a dit, c'est autour de 2013, je pense, 2012-2013, elle a dit, écoutez, moi je m'inquiète de la disparition d'un certain nombre de papillons dans mon environnement, est-ce que je peux faire quelque chose? Elle a rencontré des spécialistes, elle a mis à la main à la pâte, elle a dit, bon, on va commencer par la maison familiale, et on a développé tout un réseau dans la région, donc même, entre guillemets, dans de petites choses. Elle est intervenue aux côtés de son époux pour euh, les droits de l'homme ou les droits humains, elle est intervenue pour la question de la démocratie, mais même euh, sur le plancher des vaches, très près de chez elle. Donc, elle avait cet impact. Et Écoute, on parle, elle était déjà octogénaire, presque nonagénaire, au moment où elle lance ses dernières initiatives.
1: Euh, Qu'est-ce qui arrive avec Elon Musk? <rire>
0: Bonne question. Écoute, euh, on, on est loin là, de la guerre. En tout cas, écoute, je le pense, on est loin de la guerre des, des Woke contre Elon Musk. On, on, on le sait qu'il s'était mis à dos à un certain nombre de progressistes. Puis parfois, écoute, je rejoignais, Je sais pas le dire, mais je rejoignais Elon Musk quand il dénonçait une forme de, de, de censure d'une gauche plus doctrinaire. Euh, écoute, cette fois-là, il a lui appuyé, il y est allé de propos personnels, mais d'appui littéralement à des propos qui sont considérés comme antisémites. Depuis que depuis qu'il a acheté, depuis qu'il s'est procuré ce jouet de milliardaire qui est Twitter, oui. qui est devenu X, on a remarqué que la plateforme avait eu un virage à droite, ce qui en soi n'est euh, pas forcément mal. Euh, au contraire, c'est peut-être un rassemblement pour la droite, mais là on a dit, écoutez, il y a plus que la droite, on a de l'extrême droite. Le oui. mot le fameux mot en haine qu'on s'est interdit, qu'on s'interdit encore de dire, il est revenu là à la hausse, des propos contre les minorités. Et là, c'est des propos à l'effet qu'il y aurait ce complot juif aux États-Unis pour écarter finalement ou atténuer la portée de la puissance de l'homme blanc. Donc, il est allé très oui. loin en embrassant ces propos-là. Ce qui fait que de l'extérieur de la plateforme maintenant, puis c'est remonté jusqu'à la Maison-Blanche, euh, on a dit, M. Maas, vous allez, vous allez particulièrement loin. Vous tombez dans la théorie du complot. Et c'est carrément, vous contribuez, tous les deux, on a parlé de ça la semaine dernière, à la vague d'antisémitisme qui sévit aux États-Unis. Ben, on le sait maintenant, depuis que le Hamas a attaqué Israël et que la réponse d'Israël euh, est, est toujours en, en marche. Donc Il y a cette vague. Les, les Juifs sont les premières victimes de la situation Loin, en guillemets, c'est dommage de le formuler comme ça, mais en nombre, loin, de, loin devant ce qui s'est passé pour euh, au niveau de l'islamophobie.
1: Écoute, euh, il, il, est, il, est, il est vraiment erratique, Elon Musk. C'est le ouais. moins qu'on puisse dire, là.
0: Non, écoute, quand, quand la biographie d'Elon de, Musk la plus récente est sortie, je t'en avais parlé, je te disais euh, je serai de ceux qui vont lire cette biographie-là. Et c'est le genre de personnage qui est lui-même polarisant et qui divise. Euh, il y a une part de génie, il y a une part d'initiative, il y a une part de vision dans ce que fait Elon Musk. En même temps, il est, tu l'as bien dit, particulièrement erratique, imprévisible. Et moi, ce que je note, c'est que dans ce que fait Elon Musk, qui a déjà été proche de démocrates et de la gauche, il ne fait plus qu'embrasser les républicains, il s'en va à l'extrême droite du parti républicain et c'est là où il semble, dans les deux, trois dernières années, faire son lit. Et si parfois on craint des dérives de l'extrême gauche, euh, ce que fait Elon Musk ces jours-ci m'inquiète. En ça me fait souci oui. du, du, personnage, du personnage inspirant à certains égards. Il devient quelqu'un considérant le, 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 le grand pouvoir politique, puis un bras économique et militaire dont il dispose, parce qu'on avait discuté tous les deux du fait qu'il est un relais, hein, entre autres en Ukraine, pour euh, l'information, pour l'accès à, à Internet et l'accès à l'information. Le poids dont il jouit puis la tendance actuelle, moi, ça m'inquiète. Ça en tout cas, je me poserais des questions si j'étais oui. dans son entourage.
1: C'est l'anniversaire de Joe Biden aujourd'hui. Alors, euh, il veut <rire> réunir la Cisjordanie et Gaza.
0: Voilà, M. Euh, Biden, dont l'équipe essaie un peu de refaire l'image, c'est-à-dire qu'on ne va pas nier le fait qu'il vieillisse. Je pense qu'il aurait sauté anniversaire, M. Biden, ça, sans s'en plaindre. Euh, il n'aurait pas sourcillé si on l'avait oublié. Euh, on souhaite refaire son image en disant, ben oui, il a l'âge il a qu'il a, mais en même temps, c'est l'âge du sage. Donc, va-t-on parvenir <rire> à stimuler les troupes et à, à regaillardir les, les électeurs en, en vantant la sagesse de Joe Biden? Moi, ce que j'ai trouvé intéressante cette nouvelle en fin de semaine. C'est à la fois, je pense, pour le moment, illusoire, mais ça montre bien qu'autant l'international que chez lui, il est conscient de marcher sur un fil de fer. Ce pas rien ce qu'il a déclaré hier et qu'on rapporte ce matin. Il a dit « Écoutez, moi, je suis en faveur euh, de réunir la Cisjordanie euh, à, la, à la Palestine, finalement, ou à Gaza, euh, quand on aura terminé de faire le ménage avec le Hamas. » C'est-à-dire de redonner les territoires
1: occupés par les colons, voilà. de redonner ça à Gaza. Voilà. Euh, je m'excuse, mais il doit y avoir euh, des colons juifs qui sont en beau fusil contre Joe Biden
0: et ils doivent être en beau fusil, le mot est peut-être bien choisi autant pour l'image que pour la réalité sur le terrain, c'est que M. Biden les a interpellés directement en disant « il y aura des représailles si vous harcelez ou si vous vous emprenez aux musulmans qui vivent en, en Cisjordanie ». Donc c'est d'ailleurs dans l'ordre ce qu'il a dit en premier. Et il a dit « quand on aura terminé du côté d'Israël d'éliminer le Hamas, moi je suis pour une autorité palestinienne revitalisée ». Le terme, est, le terme est charmant, le terme est presque beau et agréable, mais ça implique des changements qui sont majeurs sur le terrain. Donc, est-ce que dans un avenir rapproché, quelqu'un croit que les colons juifs vont quitter la Cisjordanie, quelqu'un croit que Netanyahou et le gouvernement qui est très à droite euh, en Israël, et ces gens, tous ces gens-là sont prêts à une autorité palestinienne en guillemets, améliorée, version 2.0, euh, c'est ce que M. Biden a proposé. Et je répète, il sent très bien qu'il est critiqué sur la scène internationale parce qu'il y a des pertes de vie humaine importantes du côté des Palestiniens et surtout à l'approche d'une année électorale. En fait, on est à moins d'un an maintenant l'échéance électorale euh, pour le président Biden. Il sent bien que chez lui, la question elle est délicate. Elle est malheureusement, dans tous les sens du terme, Explosive. Et ça ne joue pas Merci. en sa faveur. Dans des États-clés comme le Wisconsin, dans des États-clés comme la Pennsylvanie, la communauté musulmane se tourne contre lui et les chiffres ne mentent pas. Est-ce qu'il a le temps de regagner les appuis? Écoute, il ne peut pas se perdre. Dans les, dans, dans les cinq à six États-pivots, il ne peut pas se, per se permettre d'en de, perdre plus que deux. Trois. Donc, il faut qu'il gagne presque la moitié de ces États-là pour demeurer le président des États-Unis. Et la question des, des musulmans ou des arabo-musulmans, elle est primordiale pour lui. En
1: tout cas, un accord de paix ne peut que passer, doit passer absolument par un retrait justement des territoires occupés par les colons juifs. On peut pas en faire l'économie voilà. de ça. Ça doit passer par là. Merci beaucoup. Luc La Liberté, on se reparle demain. Bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'excellente équipe avec qui je travaille. À la recherche, Marianne Bessette, Maxime Sayer, Cybelle Olivier. À la réalisation, la mise en de Jean-François Roy, merci pour votre excellent travail. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. Ah, Isabelle Maréchal, c'est vrai, parce que Benoît est encore en déménagement, dans son château, avec des ponts-levis, tout ça. Donc, c'est Isabelle Maréchal qui prend la relève. On se reparle demain, à 8h30. Passez une excellente journée.